0: Buenos días y bienvenidos a Emotions Café, un café endulzado con inteligencia emocional. Te habla Doctor W y como siempre tenemos un invitado especial, una invitada especial con una historia impactante en la que tú te puedes identificar y queremos hablar para ver cómo inteligencia emocional, cómo, cómo lo superó, ¿Cómo podemos nosotros que estamos pasando a través de situaciones difíciles en la vida poder identificarnos, poder aprender, poder encontrar esas opciones mientras nos tomamos un rico café? Saben que me encanta el café, saben que me encanta hablar y qué rico endulzarlo con inteligencia emocional. Buenos días, Flor. Qué rico tenerte con nosotros.
1: Buenos días. Hola, Wanda. Antes que nada,
0: feliz cumpleaños.
1: Gracias, Pero, gracias, verdad, gracias. Todos, todos tus sueños y metas se cumplan y entiendo que va a ser así porque hoy estás trabajando y es un día especial para ti.
0: No, eh, definitivamente. Me
1: encanta pues, poderlo compartir contigo.
0: Pues, eh, es, es parte de la vida y qué rico poder celebrar un día tan bonito, tan especial como mi cumpleaños, haciendo lo que me gusta, con gentes especiales, con las personas que nos van a ver contigo, que estás en Carolina del Sur. Imagínate si la tecnología... Es Está tan hermosa bien. que nos permite unirnos a pesar de la distancia y celebrar, celebrar la vida, celebrar mi cumpleaños y de una vez también educar, compartir y tomar café juntas. Y Así que café. qué rico.
1: <risa> entonces, la, sí.
0: Pues bueno, bueno, para los que no me conocen, yo
1: Flor del Monte, soy dominicana. Eh, hace unos años tuve una experiencia en mi matrimonio de ya 23 años qué es lo que cuento en mi libro y, y la motivación de escribir una experiencia quizás muy traumática muy fea como digo yo para muchas personas y que me han dicho cómo te atreviste a escribir algo así y no pensaste en los demás y todo eso pues sí precisamente pensé en todos los demás sobre todo en mis dos hijos y en toda la familia de mi marido y en todo el que yo puedo ayudar porque el escribir sobre esto es aportar un granito de arena para que la gente empiece a ver el tema desde otra perspectiva, donde no haya tanto tabú social, personal, o sea psicológico, donde aprendamos a tener el tema del suicidio de una manera un poco más natural, con más respeto, con más tolerancia, con más amor, con más comprensión hacia la persona y hacia todos los que los rodean. Mm.
0: Flor, me, me interesa o me impacta mucho este tema personalmente, porque he conocido personas que, pues, que se han suicidado. Y una de las cosas que, que yo me preguntaba o quizás mi entorno, que era más amigas de la persona que se suicidó, era lo veías venir. ¿Cómo, ¿Cómo puedes identificar que una persona está tan deprimida o qué le está pasando por su mente que puede tomar esa decisión y no decírselo a nadie o uno que está cerca no darse cuenta? No darse cuenta. Bueno, fíjate
1: una cosa. Me di cuenta luego. Triste, ¿verdad? Pero así es. Y me di cuenta porque cuando fuimos a terapia, mis hijos y yo con la psicóloga, ella me fue preguntando cosas que yo fui contestando y a medida que contestaba, me di cuenta de que sí, de que mi esposo estaba sumergido en una depresión, que yo por el día a día, un trabajo súper absorbente, los muchachos en escuela, el grande ya para graduarse, la casa quizás no le di tanta importancia, porque permitimos que el día a día, lamentablemente, Sandra, nos absorba y nos haga como una nebulosa que no nos permite ver lo que tenemos al lado. Lo vemos, pero no, no, lo, no lo interiorizamos, o uh -huh. sea, no, no le damos esa importancia, simplemente lo miramos, no, no, no tratamos de ver un poco más allá. Yo, por ejemplo, en él sí hubo cambios y ahora lo entiendo, también yo se lo achacaba, mira, para mí él era la única persona que nunca más iba a hacer eso, porque era una persona que criticaba y condenaba ese hecho. ¡Wow! Lo condenaba. Una vez hablamos de eso, sobre un tema de un amigo que se suicidó, y él me dijo, ese es un loco, un cobarde cantidad de cosas. O sea que tú entiendes que él tenía que estar sumergido en una depresión para precisamente eh, hacer lo que él condenaba y entendía que era tan incorrecto. Pero él empezó que eh, cuando comenzaron los problemas eh, económicos y él tenía una compañía de constructora y tenía unas demandas de suplidores porque hubo un cliente que no le, no le pagaba, tuvo mucha presión, no lo supo manejar. Entonces él no se comunicó. La comunicación es, es básica, es importante la gente tiene que aprender a comunicarse, sobre todo los hombres tú sabes que las mujeres somos muy parlanchinas, uh -huh. que siempre nos gusta desahogarnos con una amiga o con una prima o con la mamá pero para los hombres como hay tantos tabús sociales, se les hace más difícil, ellos entienden que si, que si van en donde un amigo o donde la esposa o donde sea a decir, no me siento bien, estoy deprimido, me siento cansado, van a, van a demostrar debilidad socialmente a eso lo hemos empujado todos nosotros pero si él por ejemplo yo eh, qué me enseñó él antes él comenzó a leer mucho la biblia comenzó a leer la biblia como nunca antes yo lo había visto comenzó a ir a misa nosotros somos católicos y él comenzó a ir a misa todos los días que no lo hacíamos tampoco o sea hubo hubo un cierto recogimiento, dormía mucho, era una persona súper activa, extremadamente activa, comenzó a dormir un poco más, a dormir una siesta muy larga, yo no me enteraba mucho porque yo no iba a la casa a comer, yo me quedaba en el trabajo comiendo, la distancia no me la permitía, me enteré ya un poquito luego cuando la muchacha me decía, él dormía mucho, y le dije, ¿por qué no me comentaste eso antes? Pero vuelvo y te digo, son cosas del día a día que se pasan por alto, lamentándolo mucho. Luego que sucede es cuando tú te detienes a hacer un análisis. Qué pena, qué pena que el ser humano tengamos que recibir primero el golpe para saber con qué tropezamos mm -hmm. y no aprendemos a ir mirando con qué no
0: tropezar. Pero mm -hmm.
1: esa es la vida y... Eh, te
0: llegaste a sentir culpable porque no prestaste atención porque no tuviste el tiempo de, de darte sí. cuenta siendo tu esposo. Sí, es de los sentimientos que más duro te golpean.
1: Es de los sentimientos que más duro te golpean cuando tú dices, ¿cómo es que no me di cuenta? ¿Cómo no me, cómo no pude ver a tiempo todos estos síntomas, signos? Yo hubiera podido tratar de que a conversara conmigo, de que buscara ayuda. Pero sí es una realidad. O sea, yo noté cambios y eso, pero se lo achacaba al estrés que él tenía con las demandas, al estrés que tenía con las deudas. Yo traté de ayudar en todo lo que pude, eh, con lo que yo ganaba, íbamos liquidando cosas, pero él, él no entiendo por qué hasta ese punto se sintió tan presionado. O sea, más allá él manejaba su compañía y yo tenía mi, mi, mi trabajo y realmente me enteraba y nos enterábamos de las cosas cuando comíamos mayormente conversábamos y eso pero déjame decirte algo, no es una decisión de la noche a la mañana, yo encontré una carta que le dejó a mis hijos desde un año antes oh,
0: o, sea, o sea que iba como que una, esa idea del suicidio le estaba dando en la
1: cabeza y yo no no lo había notado para nada la psicóloga me dijo mira Casi siempre es muy difícil cuando una persona está depresiva y no lo autorreconoce, uno enterarse. ¿Por qué? Porque va a mostrarte una pantalla. Todavía el día que él se suicidó, él llegó a la casa y le dijo a la muchacha que teníamos que nos ayudaba en la casa, que estaba cocinando, probó la comida, le dijo que estaba deliciosa, preguntó por los muchachos. O sea, todo lo normal, Wanda. Wow. No dio ningún tipo de señal. Subió subió a su oficina, que estaba en el tercer piso, trancó en el baño y se pegó el tiro. O sea, uh -huh. nadie tuvo ningún aviso previo. Uh -huh. Él acababa de llegar con el chofer, de hacer diligencias, de hacer gestiones, no sé en esas diligencias porque no, no hablamos en ese lapso de tiempo, no sé qué habrá pasado en alguno de esos suplidores o en alguna de esas gestión que, que lo desmoralizó que fue su, su detonante o sea, no lo sé, la verdad
0: sentiste, ¿sentiste coraje porque no confío en ti lo suficiente como para para explorar opciones y no llegar a ese nivel?
1: Sí, tanto así que yo
0: cuando llegué a la casa, primero mi hijo
1: mayor, que se, se acababa de graduar de bachiller, era el que estaba en la casa estaba durmiendo. El chofer tuvo que despertarlo cuando oyó el tiro para que subieran juntos a ver qué había pasado. Cuando ese niño me llamó, que yo estaba en la oficina con clientes, también voy a, he sido honesta con todo el mundo. En ese momento a mí me preocupó mucho más mi hijo, la salud mental de mi hijo. Me, me quise volver loca porque yo internamente ya sabía que si él había hecho algo así era algo definitivo porque mi esposo conocía de armas era tirador del equipo de la marina de guerra en mi país en Santo Domingo era una persona que conocía de armas no iba a tomar una pistola y se iba a dar un tiro para quedar vivo créeme, él iba a saber exactamente lo que, lo que tenía que hacer y bueno eh, yo realmente en ese momento, mi corazón eterno y mi alma se fue a mi hijo, a mi hijo mayor de 18 años recién cumplido, que tuviera que pasar solo por eso, tumbar en la puerta del baño, encontrar a su papá en un charco de sangre. Wow. O sea, manejarlo para a mí, me quiso, yo me quise volver loca pensando en todo eso. Y cuando llegué a la casa, sí, la ira fue mi primera reacción cuando yo lo vi, lo único que le dije, qué estúpido fuiste, qué estúpido eres, ¿por qué hiciste eso cuando tú sabes que a nosotros no nos importaba lo material ni nada? O sea, se si había que hacer lo que había que hacer, se si hacía y punto. O sea, sí. fue ira, fue rabia, o sea, pero es la misma frustración que mm -hmm. tú manejas
0: interna. de que Ese no rollercoaster de emociones, que y todo está pasando en un segundo, porque de momento, primero el coraje y después también después la, la culpa que viene quizás un poquito más ¿qué más sentiste en ese momento en todo ese, te aturdiste pudiste pensar, Mira, claro no me, no sé. yo, yo tengo un
1: yo soy una persona que en los momentos me crezco, en el momento que las cosas están pasando yo tiendo a crecerme a mí me entra el bajón luego que las cosas pasan, mayormente yo la situación que sea no sé si es mi forma o no sé si es Dios que me, me, me agarra de la mano, pero yo resuelvo, yo busco, yo pienso en todo en este momento. Luego sí, luego viene el, el desahogo y la, la, el down que me da, pero en el momento yo me armé de valor, de verdad, y yo sé que fue Dios que estuvo conmigo, acompañándome, de verdad, porque... Agarré, bajé donde mi hijo, que ya lo tenía en mi habitación, hablé con él, eh, le dije, quiero que entiendas que tú no eres culpable, que tú no pudiste hacer nada, que aunque tú estabas aquí, ya tu papá tenía una decisión tomada. Eh, mi hijo mayor en todo momento pensó en su hermano menor, que no estaba en la casa, estaba en un campamento, y me dijo, mami, yo, ¿qué yo le voy a decir a mi hermano que yo estaba aquí? ¿Qué le voy a decir? Y yo le dije, ese no es tu trabajo decirle eso a tu hermano, se lo voy a decir yo tú simplemente lo vas a apoyar. Y... Perdón, que me entró una llamada. Y, y nada, eh, en ese momento de verdad, pensé en mis hijos, que era lo mejor. Ahora vuelvo. ok. Eh, ¿Y cómo ir actuando de la mejor manera para ellos, tú sabes, porque ya en ese momento, Wanda, no me importaba nada, solo la salud mental y el bienestar psicológico y espiritual de mis hijos, ya en ese momento se convirtió en mi norte, en mi sur, en este y oeste, ya yo no veía por más nada, ah. eso era lo importante porque es algo que marca mucho, eran adolescentes uh -huh. y antes y después, durante todo el proceso, cuando fui de la psicóloga, ella me dijo, tienes que cuidar mucho la salud mental de tus hijos. Eh, hay que cuidarla, hay que quitarle el que ellos vean que esta fue una acción que es una salida para evitar los problemas. Tienes que tratar de enfocarle de que no pueden juzgar a su papá, pero que tampoco está bien lo que hizo. O sea, eh, tienes que tratar de que ellos entiendan el problema, la salud mental que su papá tenía. Eh, entonces, ahí me enfoqué, ahí ah. me enfoqué. Y yo creo que la resiliencia y la fortaleza de una madre, eso no tiene comparación. Y después, el tener tu corazón lleno de Dios y con fe, yo creo que esas son las herramientas, amor y fe. Creo que lo vencen todo, todo, Amén. todo, todo. No hay nada que no se pueda vencer con eso,
0: con esos dos elementos, de verdad. Mencionas que buscaste ayuda, obviamente, en psicología, en profesionales, porque es un golpe demasiado duro y uno no se lo espera. Sí. Y con todas estas emociones a, a flor de piel que, que nos pasa a todos en situaciones difíciles, Juan. Tiempo o fue rápido identificar necesito ayuda? Cuánto tiempo, si alguno estuviste quizá en ese no como le llamamos nosotros, como este emocional para decir necesito ayuda y qué herramientas o sea, hablamos de, de amor, de fe, de la psicología, cómo fue ese proceso y cuán largo fue, porque ahora se dice fácil, pero me imagino que fue tenso y fue un proceso largo. Sí. Mira, el proceso, yo lo digo, lo,
1: se lo, lo digo a la gente, es súper largo. La muerte de un familiar por una enfermedad terminal te da el tiempo para tú despedirte, para tú sanar ciertas cosas durante el proceso. La muerte por un accidente es trágica, pero no te deja no te deja muchas preguntas, o sea, no te deja esas dudas eh, personales. La muerte de suicidio deja muchos interrogantes, deja muchos vacíos, desolación, desamor, porque llegas a pensar, no nos quería, no le importamos, pero, perdón, pero sí, o sea... Eh, es largo, el tiempo en que yo busqué ayuda fue el proceso primero del entierro, le hice una sola misa, aunque en mi país se acostumbra a hacer nueve misas, yo le hice una para no someter a los niños al proceso, y luego que fuimos a misa lo conversé con ellos, nunca tomé decisiones a partir de ese día sin consultarlos con ellos porque el mayor ya tenía 18 años y el pequeño 14, o sea, eran lo suficientemente eh, ya grandes para dar su opinión y decir lo que querían. Estuvieron de acuerdo en que buscáramos ayuda, busqué una psicóloga especialista en duelo que tenemos en nuestro país excelente y con ella pues fuimos, pero fuimos como, te soy honesta, como dos meses. Ella misma no me dijo, Flor, tus hijos están, lo están manejando muy bien, Tú lo estás manejando muy bien, yo creo que no vale la pena que sigamos con esto, quizás dentro de tres meses, cuatro meses, quizás si tú sientes que quieres venir y volver, lo pueden hacer. Y la clave fue, cuando la comunicación. Nosotros nos sentábamos todas las noches en mi cama, porque tú comprenderás que hubo un insomnio colectivo, como digo yo, oh, sí. como por dos o tres meses y nos sentábamos a beber té que yo compré para que ellos se relajaran, y nos sentábamos a conversar, y a conversar y a recordar. Conversábamos de los problemas que tenía su papá, de cómo cada uno de ellos entendía que lo podían manejar, de lo que ellos sentían, y nos poníamos a recordar, nos poníamos a recordar las cosas bonitas de los paseos que hicimos, de los viajes que hacíamos, o sea, y él sigue presente en cada cosa que hacemos, cada graduación, cada matrimonio, cada nacimiento tu papá estaría orgulloso de, ellos me dicen papi si ¿sí disfrutaría a sus nietos y yo le digo, Buf, lo, es, lo está disfrutando a través de nosotros mm. porque yo creo que mientras tú amas y piensas y recuerdas a una persona no, no muere nunca, siempre está a tu lado, y te mm. repito con el suicidio tenemos que aprender a ser respetuosos hay que cambiar ese dolor o esa ira o eso que tú sientes con esa persona por respeto, por amor. Él tuvo sus, sus razones y sus debilidades y sus problemas en ese momento por la que tomó esta decisión. No es verdad que no nos amaba. Para él quizás en ese momento pensó que nos amaba tanto que eso era lo indicado. No. O sea, eh, tenemos que aprender a interiorizar en esa persona. No a juzgarla, no a criticarla, no, no a hacer leña del árbol caído, que nos encanta. Y nos pasó. Y mis hijos, eh, una de las decisiones por las que emigraron para Estados Unidos era porque se les hacía inmanejable la cantidad de imprudencia de la gente. Mm -hmm. Cuando se les acercaban, ¿qué pasó? ¿Y por qué tu papá hizo esto? ¿Y por qué tu papá hizo lo otro? Eh tu papá fue un irresponsable, le llegaron a decir que hizo eso, otros le decían eso fue mucha cobardía de tu papá, o sea nadie pensaba ni en el dolor que sintió ese ser humano para hacer eso, ni en el dolor que le estás causando al que le estás haciendo esa pregunta uh
0: -huh.
1: mucha gente inclusive se te acercaba a consolarte y lo que hacían era como digo yo, meter el dedito en la llaga
0: es un proceso ah, sumamente difícil lamento,
1: pero, exacto tienen, tenemos que aprender a consolar. Di, estoy aquí para ti. No hagas preguntas, no tengas ese morbo de querer saber. Con el simple hecho de que se perdió una vida, es más que suficiente. No importa por qué, cuándo, cómo, dónde. Es como yo digo, cuando alguien me dice, se murió fulano cuánto lo lamento, qué pena para su familia. Nunca voy a preguntar, ¿y qué pasó? ¿y por qué? ¿y qué más? Y cuéntame, eso es morbo, esto no es sano. Y mucha gente no sabe, muchas veces curiosidad.
0: y no, no lo hacen por nada. No lo hacen por no lo hacen nada. Por mar. Es como que es también cultura. Yo soy puertorriqueña y, y, y lo preguntamos porque no los preguntamos. Es algo que, que y nos cuestionamos muchas veces, pero ¿Y qué pasó? Porque siempre estaba con una sonrisa. ¿Y qué pasó? Porque no mostraba nada. ¿O qué pasó que no pidió ayuda cuando hay tanta ayuda? Este y, 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 y mucha
1: gente sí nos juzgó a nosotros, sobre todo a mí, no a los muchachos. Pero sí a mí me juzgó mucho la gente. ¿Y cómo es que la esposa no se dio cuenta? ¿Y qué tipo de matrimonio tenían que ella no, no ni cuenta se dio? ¿Cómo fue que ella permitió que él llegara a ese extremo? Pero fue como me dijo la psicóloga. Me dijo, Flor, aún tú te enteraras, aún tú trataras de ayudarlo, aún tú te comunicaras con él, la gente tiene que entender que cuando una persona tiene, está en una depresión y ya tiene eso en su cabeza, esa idea que fíjate que tenía desde un año que no sé qué tiempo más, porque la carta la escribió un año antes, pero no sé desde qué tiempo más atrás ya él venía con la idea. Ella dice, lo iba a hacer. Wow. Lamentablemente, lo iba a hacer, porque ya lo tenía en su psiquis. Ya, 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 ya lo tenía fijo como una meta en su psiquis, enferma.
0: ¿ya? ¿Cómo, ¿cómo transformas? esa experiencia tan impactante para ti, tu familia, tus hijos. Hablaste al principio de, de, de que no es faltarle respeto a nadie, a tu familia escribiendo. Este, ¿cómo, ¿Cómo decides escribir un libro y utilizar esa herramienta para, para tu sanación quizás, o para ayudar a otros? ¿Cómo, cómo es ese Mira, proceso? las dos
1: cosas. Fue mi sanación la cual te debo mucho a ti porque contigo <ríe> sí, haciendo el curso contigo de neuroliderazgo la maestría y eh, vi el curso que tienes también de, de, cómo, de tu libro para cuando y en, el, en, en la comunidad que teníamos de neuroliderazgo oí tantas mujeres con guerreras con fortalezas, con todo esto que yo dije oye eh, tenemos que ayudar, tú nos insiste mucho en que tenemos que ser seres de luz, en que tenemos que llevar luz a los demás, y yo dije, yo creo que si yo sano, mis hijos van a sanar, sus hermanos van a sanar, mi, mi familia va a sanar completa, y además si puedo ayudar a otros a sanar, pero este libro fue un proceso, también tuve que llenarme mucho de fe mucho de Dios, tuve que sentirme muy cerca de Él, porque podía afectarme, el proceso de revivir todo podía afectarme negativamente. En el libro yo cuento muchas experiencias, de verdad yo nunca me sentí sola en el proceso, porque de verdad yo me sentí muy afortunada, porque yo me sentía divinamente acompañada. Yo cuando empecé a escribir el libro, que empecé a hacer memoria de cosas, me fui dando cuenta de que, wow, Dios estuvo con nosotros todo momento, nunca me desamparó, nunca nos desamparó. En la Biblia lo habla y lo dice cantidad de veces, que Dios no desampara a sus viudas y a sus huérfanos. Y así fue, así me sentí yo, yo puedo dar testimonio de eso. Desde el día en que yo estuve en esa misa de sanación, que vi a Jesús acompañarme a mi casa, y bendecir a mis dos hijos, que fue al quinto día de mi esposo morir, yo realmente supe que no estaba sola y que yo iba a poder lograr superar todo lo que a partir de ese momento se me fuera presentando. Entonces empecé a cultivar una relación con Dios más cercana, no más religiosa, no, más personal. Más de alma y corazón, más de una relación entre una sola persona, yo y él. O sea, yo me entregué, yo me de desnudé mi alma y mi corazón y se la puse en sus manos. Y todo me ha ido saliendo, gracias a Dios. No te voy a decir que fácil, pero sí, poco a poco, él me ha ido iluminando caminos, me ha ido abriendo caminos, me ha ido permitiendo muchas cosas que yo le he ido pidiendo Ay. o sea hay que trabajar tenemos, mira, yo creo que no deberíamos esperar tener ningún trauma, ni pasar por ningún tipo de problema o de pérdida para nosotros llenar esta taza de café como lo que te envié mm. con cosas buenas con amor, con con fe, con sueños, con esperanza. Si la tuviéramos siempre lleno de todo eso, realmente, nunca, cuando se nos presentara algún problema, tuviéramos traumas ni tuviéramos eh, ese, ese, esos bajones que nos dan ciertas cosas. Yo aprendí que realmente la vida es eso. La vida es subir escalones, pero cada escalón tiene un descanso. Y ese descanso puede traerte cosas buenas, cosas malas. Lo importante es tú tener lo suficientemente en tu taza de café herramientas para irte las tomando e ir solucionando.
0: Mm, qué hermoso. Pidiendo. ¿Por qué, qué perder
1: la alegría? ¿Por qué?
0: No. Y es una decisión y, y queremos darle saluditos a las personas que están conectando. De Olga, gracias por estar ahí. Este En el botón de share le puedes dar compartir, si no en nuestro canal de YouTube. Te puedes suscribir y puedes este, compartir este tema tan importante y que a tantas personas es importante que lo escuchen. Gilberto, gracias por estar ahí también. Gracias por los saludos. Y Flor, te pregunto, ¿qué le dirías? Porque aquí hay, hay dos, dos áreas profundas. Este, ¿Qué le dirías a una persona que está considerando o tiene en la mente esa palabra suicidio, que para mí no es una opción porque yo valoro la vida hoy, hoy que es mi cumpleaños, imagínate más que, que cualquier otro día los cumpleaños son como para celebrar vida. Este, ¿Qué tú le dirías a una persona que le ha pasado por la mente esa, esa idea ¿Y qué le dirías, por el otro lado, a los seres queridos, a, a, lo, a las familiares que están, han pasado por un suicidio en la familia? Y otro aspecto más, ¿qué le dirías a personas que están notando algo raro? O sea, mm. son tres diferentes perspectivas desde tu experiencia y, y que las viviste de una manera súper dolorosa y tu experiencia mm -hmm. obviamente te da ese... Esa posición de decir, bueno, en mi opinión, en mi experiencia, esto es lo que yo recomendaría.
1: Sí, y no es solo la experiencia. Tú sabes que yo empecé a investigar, a leer, me quise, me quise empapar, me quise, quise cultivar y, y, y educar el conocimiento de la depresión, del suicidio, de todos esos temas. Entonces, mira, primero al que, al que tiene estas ideas, le diría, número uno, busca de Dios, eso es lo primero busca de Dios lo segundo busca con quien conversar y platicar esas ideas no importa qué tanto tú pienses que te van a juzgar, ten una persona, esposa, hijo amigo, vecino no sé, con la que tú sientas que puedes desnudar esas ideas, ponerlas en el plano, sobre la mesa, y decirle, oye, me ha estado pasando esto por la cabeza, y háblalo, habla. Yo creo que cuando nosotros hablamos las cosas, es como cuando los carros, el mofle de los carros, hace que salgan los gases, y el carro bote todo ese, ese smog y pueda seguir, continuar tengo un mofle, o sea, tengo un amigo, un pariente, la esposa, un hijo, no sé, quien tú un lugar quieras, seguro y mejor te sientas. Uh -huh, uh -huh. Porque muchas veces el pariente más cercano, tú sientes que lo vas a herir o que lo vas a preocupar con esa idea, pero quizás un amigo o un, o un pastor o ve donde un psicólogo o busca un coaching, o sea, no permitas estar tan nublado para no, pe no pedir ayuda. El simple hecho de que te llegue una simple idea de que, oye, la verdad que ya yo no sé para qué estoy vivo. Oye, en ese momento busca ayuda. En ese momento busca ayuda. No permitas que esa idea te siga, siga creciendo. No le des chance a crecer. Busca una actividad que te guste, que te llene plenamente. No solo el trabajo concéntrate, no sé, un deporte un hobby, arte, cantar bailar, correr, nadar ir al río, contemplar los pajaritos, pero busca algo que tú sientas que te da paz internamente que te llena emocionalmente eso es para esa persona, pero lo más importante es de verdad que si tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no de una forma religiosa porque es que todos creemos que yo voy a la iglesia los domingos y yo leo un, un párrafo de la Biblia, un salmo. No, señores, llevar a Dios es cuando tú ves un pajarito, cuando tú ves una flor, cuando tú ves una mata o cuando tú ves un, un mendigo. O sea, es, es, es el día a día, es momento a momento, segundo a segundo, es tú llevar lo que sea tu esencia. Yo conozco varias personas y después he leído personas muy religiosas que se han suicidado. Son religiosos. No tienen a Dios en su corazón. No están llenos de ese espíritu. Y eso es lo importante. Llevarlo dentro. Puedes ir a escuchar la palabra que haga un sacerdote o que haga un pastor o que sea, pero si tú no estás lleno, esas palabras no te van a llegar. Entonces yo siempre lo he dicho no, si, si no quieres congregarte no te congregues, congregate con él, lo puedes hacer desde tu casa, desde el patio, desde donde quiera que estés no tienes que necesariamente congregarte si no lo quieres hacer, pero vive lleno de su amor y yo creo que eso los va a ayudar mucho yo eh, me he puesto a la orden y de verdad lo digo cualquier persona que tenga ese tipo de idea no soy psicóloga. Pero creo que tengo el suficiente amor para hacerlos entender que a su alrededor hay mucha gente que los ama, que los quiere y que siempre va a haber quienes necesiten de él. Siempre va a haber. Tú siempre vas a necesitar de alguien y siempre alguien va a necesitar de ti. Esa es ley de vida. Qué lindo. Entonces, yo estoy dispuesta a que me llame, que me escriban. Al final les voy a poner... Mi, mi, mi número lo que quieran y de verdad estoy dispuesta a ayudar creo que eso es parte de mi compromiso luego al que ya le sucedió y está pasando que perdió un ser humano por suicidio les digo que por favor no dejen que la ira ni el dolor le sean los que ocupen el lugar del corazón donde había amor por esa persona que se quede el amor ocupando ese lugar en el corazón y que eso te, te, te enseñe a respetar su decisión, no aceptarla como correcta, no, pero sí a que el amor te permita entenderlo, respetarlo y seguirlo considerando como parte de ti, como parte de tu familia, seguir sintiendo el orgullo que sentías por él, seguirlo sintiendo, la admiración que sentías, seguirla sintiendo. Todos somos humanos, todos cometemos errores, todos. Acabo de ver el video de Will Smith con relación a lo que pasó en, en los premios y me encantó, le costó, pero hizo una retrospección y pudo darse cuenta de que fue un error humano porque somos humanos. Y todos en algún momento dado vamos a atender a, a, a cometer error de una manera u otra o con unas personas u otras, y que pueden afectar a otros. Pero lo más importante es aceptar, reconocer, perdonar, amar, nunca perder eso. Si logras hacer eso, vas a superar rápido el suicidio, porque lo que te va a acompañar a partir de ese momento es el recuerdo de esa persona. No el, el hecho, ni, ni el motivo, ni cómo murió, sino su esencia, que es lo más importante. Y luego, para los que no están viviendo un proceso en que ven a una persona, entonces yo le digo, acompáñalo a buscar ayuda. Pide vacaciones. Si puedes trabajar medio tiempo, hazlo. Si tienes que dejar de hacer algunas cosas para acompañarlo, hazlo. Lo que más necesitan esas personas en esos momentos es sentirse acompañada. Es sentirse que tú estás ahí para ellos. Es sentirse que él es importante. Eh, busca un proyecto que hacer con esa persona que sea largo. Donde tú le hagas sentir a esa persona que, estás, que tú esperas que él lo termine contigo Una, lo que sea, no sé lo que sea involucra más en el día a día tuyo o sea, de verdad eh, tenemos que lograr eso, no podemos yo creo que el suicidio ha aumentado mucho y es precisamente y los divorcios y, y es porque nos hemos vuelto un poco esclavos del de las carreras profesionales, de los trabajos, del querer conseguir cosas materiales. Eh, yo ahora quiero una casa grande, yo quiero un carro de lujo, mm. yo quiero poder viajar a Europa. ¿De qué te va a servir todo eso si luego pierdes a lo que más importante es en tu vida, que son tus hijos, tu esposo, tu padre, tu, tu familia, tus amigos? Tu mm. Debemos aprender a manejar ese tiempo tenemos que hacerlo, hay que hacer como un alto, tenemos que tratar de dejar esa carrera material en la que nos hemos eh, de verdad y lo digo porque veo todas las parejas jóvenes de hoy en día y los veo, trabaja, 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 llegan a la casa, cogen un celular, eh, no hablan, no se comunican, no hacen proyectos en conjunto, aunque tengan... Tú puedes ser médico y yo abogado, pero al, tenemos que tener un proyecto de vida, planes y proyectos juntos, como pareja, como compañeros. No se trata de tu carrera, mi carrera. No. no. Se trata de nuestra vida como
0: compañeros y pareja. Okay. Me es encanta, que... me encanta. Y Flor, te agradezco esa, esas tres recomendaciones, opciones para tres ángulos diferentes del mismo tema porque es importante es importante lo, el, estamos viendo demasiadas estadísticas de suicidio muchas. demasiado que muchas personas por algún motivo encuentran el suicidio cuan, como una opción, como una solución no la es, no lo es porque pues la vida es lo más hermoso que tenemos y siempre siempre hay Opciones para solucionar cualquier cosa en la vida. A lo mejor creemos que nos estamos ahogando en ese vaso de agua, pero como tú decías, cuando lo hablamos con alguien, cuando compartimos, cuando vemos que alrededor quizás hay personas que están pasando las más difíciles que nosotros, uh -huh. vemos que somos bendecidos. Exacto. Somos bendecidos porque tenemos familia, somos bendecidos porque tenemos hijos, tenemos tenemos vida, tenemos salud, tenemos tantas bendiciones y el suicidio no debe ser no. la opción. No. Este, y para las personas que han vivido que una persona querida se ha suicidado, eso es importante, ese perdón, ese respeto, ese, ese aceptar su decisión y, y vivir en paz, volver a vivir en armonía. Sí. para no estar arrastrando esas emociones porque a la final al entonces te van a enfermar a ti, el que te queda vivo va a quedar enfermo porque todas esa energía bloqueada, esas emociones bloqueadas nos, nos roban la paz, nos roban la salud. Exactamente. Y eso no, es importante. solamente es que
1: te enferma y a ti, te enferma uh -huh. enferma tu energía y lo que tú arrastras enferma a todos el que al que tienes alrededor. Uh -huh. arrastras contigo a tus hijos a tus hermanos, a los hermanos de él a todo el mundo entonces, si ellos ven que tú floreces, ellos florecen también, es algo increíble
0: es iluminar, es increíble. iluminar wow. llevar wow. luz como tú me enseñaste Ay, tan bella, gracias Flor, ¿dónde, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿dónde se pueden conseguir? Mira, el libro, como tremendo libro recurso? es este pues se
1: puede conseguir en Amazon eh, a nivel internacional y en nuestro país, en tu libro en casa, en República Dominicana que es una plataforma que, que tú compras el libro online y se lo llevas a las casas, pero por Amazon lo consiguen, eh, está
0: dispuesto por Amazon. ¿Cómo se llama para... el libro? Que ahí es Amor fe amor, y, fe y suicidio, y suicidio por Floyd del Monte tremenda herramienta este tremenda opción para, para todas para las personas, pero si usted ha pasado por esta situación o si ve a alguien que, que, que usted cree que está deprimido póngaselo por ahí encima de la mesita, póngalo como que no quiere la cosa que sea una herramienta para, para bendecir y para poder eliminar esa opción de la mente de, la, de las personas, este, porque la vida, la vida es hermosa, la vida es hermosa y tenemos y, que vivirla en paz y, y armonía. Y, y sabes que siempre, como tú dijiste,
1: siempre hay gente que está pasando por cosas peores. Yo en mi segundo libro que estoy escribiendo eh, estoy incluyendo varias historias de personas a mi alrededor que fueron luz para mí, y fueron parte de de, de, de esas guerreras que me enseñaron a ser resiliente porque ellas han pasado y tuvieron que pasar para lograr y salir adelante muchas cosas y yo estoy poniendo sus historias ahí como parte de mi segundo desarrollo de este tema para que la gente se dé cuenta que no es, o sea, yo tengo eh, eh, yo tengo amigas que perdieron sus hijos en un suicidio o que perdieron a su bebé de tres años, su único hijo, y no pueden tener más, por un cáncer a los tres años. Wow. O sea, hay pérdida en la vida cada momento. Repito, lo que tenemos es que tratar de no esperar el golpe para llenar la taza de café con todas las herramientas que necesitamos para superarla. Tenemos que tenerla llena siempre, para cuando eso se presente, precisamente poder darle el frente.
0: No. y la muerte es lo más normal todos sí. vamos para allá de una manera u otra todos queremos tener sí. una muerte digna una muerte un proceso natural y con todo y eso siempre va a doler por tanto siempre. prepararnos para lo que es 100% seguro pues no está de más y sí, el tener desprendimiento siempre duele total total sea de una manera u otra obviamente como tú decías al principio cuando es un, un caso de suicidio es, es duro, es un choque, no te da tiempo para prepararte, pero si somos un poco más proactivos y tomamos inteligencia emocional, nos vamos preparando con el tema, en nuestra cultura no estamos ni siquiera acostumbrados de hablar de la muerte, ni no, de prepararnos, no. ni de hacer esos arreglos fúnebres, que eso Ajá. va a ser otro programa que, que vamos a estar teniendo, porque vamos a estar hablando de estos temas que, que no se hablan, pero que hay, están como hay tabú. tabú hay, hay muchos tabú.
1: tabúes culturales con relación a todos esos temas
0: y entonces y tenemos que hablarlo porque por lo menos eh, la muerte es lo más seguro que tenemos, es 100% seguro, todos de alguna manera sí, antes sí. o después nos vamos a encontrar y y durante el covid también tuvimos muchas pérdidas muchas, muchas. personas fallecieron y no estábamos listos no, no estábamos listos para, para, para esa despedida tan temprana y nos tocó muy de cerca y yo sí. creo que es un tema que vamos a seguir hablando en Emotions Café Flor, te agradezco tu no. honestidad, tu testimonio, tu tiempo tu cafecito conmigo sí. este, gracias por siempre estar ahí, gracias por ser alumna de Día al de seguirnos de recomendarnos y las personas que nos están viendo, si les gustó este tema denle like, suscríbanse al canal, que vienen temas, contacten a Flor. Es un recurso que podemos, este, que tenemos en las manos y, y no permitamos que el suicidio sea una opción, no es una opción. Y si hemos pasado por ese proceso, obviamente agarrarse de papadiosito con mucho amor, con mucha fe, como nos comp eh, comparte Flor, y, y seguir viendo la vida bonita como es, y celebrando la vida. Flor, unas últimas palabras para las personas que nos acompañan.
1: Nada, eh, primero darte las gracias a ti por invitarme. De verdad, Wanda, te admiro muchísimo. Eres un ser que llevas luz donde quiera que estás. A todo lo que tocas nos tocas, nos dejas llenos de luz. No tengo palabras para agradecerte eternamente. De verdad me diste el valor para esto de verdad, gracias y a todos los que nos están viendo por favor amen la vida amen lo que tienen a su alrededor, no quieran tener tantas cosas materiales el tener una matita y verla crecer es precioso, el agarrar un animalito de la calle y darle amor y, y cuidarlo te da muchísima satisfacción el poder ayudar a un niño de la calle, un anciano Señores, hay tantas cosas que no necesitamos de tanta cosa material para tener una satisfacción y una alegría interna, que de verdad yo creo que tenemos que empezar a vivir más así. Frenemos un poco esta carrera monetaria material que tenemos y empecemos a darnos un poco más como seres humanos. Eso es lo que yo, de verdad, eh, ojalá yo poder ver un poco del cambio sobre todo nuestras nuevas
0: generaciones qué lindo, bueno pues mi gente gracias mil por acompañarnos en este Emotions Café, un cafecito endulzado con mucha inteligencia emocional y lo esperamos en el próximo programa de Emotions Café donde vamos a estar dialogando como una persona como tú y como yo en situaciones reales cotidianas que nos afectan nuestras emociones y para darle opciones, porque siempre hay opciones para toda situación en la vida. Gracias, Mil, que tengan hermoso día y estamos en el próximo Emotions Café. Bye. Uf.